0: Ah, sejam bem-vindos a mais um programa do Arretadas. A gente tá em quarentena, cada um em sua casa, mas nos reunimos à distância, né? para produzir mais um episódio aqui para vocês que estão ouvindo a gente. E em tempos de quarentena, o assunto central é sempre saúde, não é mesmo? Mas, o contrário do que muitos pensam, saúde não é só física. Há dores da alma que adoecem a mente e, neste e nesse, nessa fase de isolamento, podemos perceber o quanto nossa sociedade encontra-se mentalmente em saúde. Por isso, nos reunimos nele esse episódio para falar de saúde mental em tempos de coronavírus. Quem tá falando aqui com vocês é Lídia, como sempre comigo está... Oi gente, eu sou Jaiane. Infelizmente a Bianca não pode participar hoje, mas em homenagem ao aniversário dela, vou deixar aqui meus parabéns para ela. Por parabéns, ser... Bia. Por ser uma mina arretada, né? O Arretadas faz parte do... da família de podcasts do Historiante, é um podcast com vozes femininas sobre assuntos sociais, e no programa de hoje a gente começa abrindo com o Glossário, Glossário e a palavra é feminase. Eu acho que muita gente já ouviu essa palavra e ela tem uma conotação pejorativa. Ela foi popularizada é, pelo conservador Rush Limbaugh em 1992, porque ele criticava o feminismo militante. E essa palavra é usada para justamente falar mal né, das feministas e fazer essa referência taxativa a um movimento que eles consideram radicais, os conservadores, né? Enfim, vamos começar o programa? Com certeza. E para abrir nossa
1: roda de conversa, hoje nós estamos com a psicóloga Tainá Menezes. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre saúde mental. E antes de começar a nossa conversa, Tainá, eu
2: queria que você se apresentasse. Quem é você aí na fila do SUS? Olá a todos e todas, eu me chamo Tainá Menezes, eu sou pesquisadora pelo Programa de Mestrado Acadêmico em Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou psicóloga pela mesma instituição e também sou feminista. É, atualmente, eu realizo atendimento para psicoterapias para mulheres e meninas. E na fila do SUS, eu sou uma das defensoras desse imenso sistema que tem um grande potencial de transformar a nossa sociedade.
1: Muito chique! E para começar a nossa conversa, Tainá, é, eu queria que você comentasse um pouco como a nossa saúde mental é, pode ser afetada e está sendo afetada principalmente das mulheres em tempos de
2: isolamento social. Dentro da discussão da saúde mental de mulheres, a gente já tem até uma literatura recente de, sei lá, 2016 para cá, bastante completa até, sabe, para pensar quais são os fatores de risco e proteção à saúde, o que é que desencadeia a possibilidade de uma mulher ter uma, uma como é que eu posso dizer, é, se predispor a alguns adoecimentos mentais, outros não. E o que eu tenho percebido e visto, até, até mesmo academicamente, apesar do tempo corrido, as pessoas estão correndo para publicar sobre o que tem acontecido nesse período, a gente tem percebido que coisas que já existiam, né, que já se apontavam enquanto processo de agravamento, enquanto processo de pré-exposição, têm sido ainda mais tensionados em relação à saúde mental de mulheres. Sendo estes, principalmente, o trabalho doméstico, uma vez que ele, é, ele não é remunerado, né? ele, ele é um trabalho que nunca acaba, né? você termina de fazer uma, um, um, uma refeição, você tem que limpar aquela revisão, você tem que deixar aquele espaço limpo. Então, precisa arrumar, desarruma. Então, o trabalho doméstico, ele tem sido apontado. Inclusive, tem pesquisas que apontam que é, trabalhadoras domésticas, elas são bem mais predispostas a adoecimento de transtornos mentais comuns, que são aqueles não psicóticos, ansiedade e depressão. É, a, a relação da violência, a gente tem dados de que a maioria das mulheres sofre né, em relação à violência cometida principalmente pelos seus companheiros né? então o processo do, do isolamento social faz com que essas mulheres convivam ainda mais com essas pessoas é como se elas ficassem ainda mais expostas àquilo que causa sofrimento a elas né? é o fator insalubre disso, né,
0: do trabalho dela
2: exatamente e além disso tem um outro fator que é o não acesso a uma rede de apoio né? por exemplo a mulher tem dois filhos mas ela consegue se subdividir dentro das suas múltiplas jornadas de trabalho, deixando ele um momento com a sua mãe, né? deixando com uma vizinha, deixando com uma amiga. A rede Nesse de momento, apoio, né, que a mulher tem? Isso. A rede de apoio ela foi suprimida, né? até mesmo as creches, as escolas. Então, a gente vive agora um tensionamento que ele já existia, e a gente conseguia oscilar, distribuir ele ao longo do dia por diversas atividades, seja pelo companheiro que estava trabalhando, seja as crianças que estavam... Dentro do momento da, da escola, dentro dos seus estudos... E a gente tem tudo isso agora no mesmo tempo... Sabe? Então, essas tensões, elas têm provocado... Algumas, alguns incômodos que eu não, não vou dizer agora... Ah, cientificamente, isso está evidenciado... Mas eu tenho percebido, por relatos de colegas... Por relatos de pacientes... Eu tenho um, um público fechado de atendimento... Que são só mulheres... E todas têm se queixado, né? De, de insônia... De medos... De impotência de preocupações em excesso. Eu, eu tenho percebido muito o número de pessoas que estão se automedicando para poder tentar dormir. Então, assim, a gente tem sentido esses agravos, sabe? Mas eu acredito que a gente só vai ter uma noção mesmo dessa cicatriz que a pandemia vai deixar na vida das pessoas que não foram afetadas né, pelo adoecimento em si, mas de tudo que foi necessário para que esse adoecimento, ele não, não tomasse proporções maiores, sabe? essas cicatrizes a gente vai conseguir observar a longo prazo. Tainá,
1: as mulheres, é, como você citou agora, em situação de vulnerabilidade social, por exemplo, é, caixas de supermercado, empregadas domésticas que, que não foram dispensadas. Essas mulheres, além de estarem expostas né, a um alto risco do vírus, elas também podem sofrer mais assim, em questão é,
2: de saúde mental mesmo? Sim, sim, sim. Se a gente para para pensar, tá, eu tenho um privilégio, né, enfim, e reconheço, apesar de toda a sua sandice, de que consigo trabalhar na minha casa e, e que consigo saber, pro, prever, qual é a minha renda daqui a três meses, eu consigo me programar para isso. Eu, dentro dessa condição, tenho sentido efeitos. Agora, você imagina uma pessoa que está dentro dessa condição, que possui filhos, que não sabe qual vai ser o dia de amanhã, digamos assim, em relação à sua disponibilidade financeira, Além de que fica dentro dessa, dessa tensão de saber quais são as possibilidades de serem infectados ou não, porque você continua ali, você continua trabalhando, você não pode fazer... O, a única coisa que está sendo recomendada é que, é, que é 100% resguardada, né? Tipo assim, de respaldo de que ah, é isso que evita, enfim. Porque a gente ainda não tem uma medicação, a gente ainda não tem uma vacina, que é o isolamento social. É como se a gente sobrepusesse, sabe, tensionamentos que vai repercutir sabe? E aí cada pessoa ela vai ter uma expressão, porque é, a doença mental, né, o, o adoecimento psíquico, ele tem uma construção social. E a expressão, ela é mediada por esse campo, por essa cultura. Então, cada mulher, diante da sua cultura, diante das suas interações, vai responder de uma forma a esse adoecimento. Umas pode estar tá apresentando sintomas depressivos, outras vão apresentar novos hábitos que são nocivos à sua saúde, mas numa tentativa de reequilibrar por dentro, sabe? Então, essas pessoas que vão ter essas sobreposições de tensões, muito provavelmente vai ter um agravamento psíquico mais pra frente, se não entrar em colapso mesmo, sabe? Que é o que a gente chama de uma implosão psíquica, sabe? Uhum. É quando a pessoa já não consegue encontrar respostas para para seus questionamentos e nem consegue encontrar suporte, sabe? Porque nem sempre a gente vai ter resposta pra tudo, mesmo sem condições de pandemia. Mas se a gente pensar que, nesse momento, a gente não tem sabe, uma uma estrutura algo, um suporte para que eu consiga pensar outras possibilidades o meu processo de agravamento se dá ainda mais, eu gosto de usar uma metáfora que é a metáfora de uma escada, eu não sei se vocês conhecem Monte Santo, aqui pertinho uhum. de Uauá, sim, sim é, Monte Santo, ele tem uma, uma tradição que é a subida na serra tem uma serra, uma, uma, uma imensa, a minha família adora bater perna por lá, todo dia de finais a gente vai lá, é uma tradição e tem um pedaço da serra que ela é extremamente íngreme é difícil subir. E aí a gente percebe que dentro desse pedacinho da serra, todo mundo só sobe escorando no apoio né, que fica ali no corrimão. Algumas pessoas, elas conseguem subir sem o corrimão. E aí vai ter mais ou menos dificuldades. Mas a questão é que nesse momento, muitas pessoas estão precisando subir dentro das suas, dentro das suas questões, que são pessoais, que são financeiras, sem apoio nenhum. E isso as coloca em risco sabe Isso se coloca numa tensão numa, Num gasto energético De se pensar o que se tem que fazer Já contando com nada Vocês estão entendendo? Às sim, vezes sim. Eu um pouco, não, não, é só... tá
0: certo A metáfora não. é perfeita
2: <risos> Mas é isso, sabe? A gente tá desestruturado no sentido de não ter suporte Primeiro por ser um Um, um, um fenômeno novo né? Vivido, eu sou do final da década de 90 para cá Não vivi muitas coisas né? assim de, de, de impactos mundiais, tal qual o que eu tô vivendo agora. E é assustador para mim, sabe? Da mesma forma como tem sido assustador para meu pai que tá na casa dos 60 também. A gente não tem respostas para isso. E a sensação de estar tá subindo um monte de santo, assim, bem na beiradinha da escada, na beiradinha não, né, no meio da escada, porque a gente tá sem poder se escorar, Porque a gente não sabe a quem. A gente não tem nenhum governo, um estado que dê tranquilidade numa mensagem, sabe dizer, olha, estamos aqui fazendo um esforço Minimamente para tranquilizar,
0: é, sabe? O brasileiro e tá, não, tá sem opção que mesmo. que
2: tá todo mundo gritando... Ah! E aí é Deus por si, sabe? Deus por quem, nós? Vocês sabe? que
0: lutem, literalmente.
2: <risos> Vocês que lutem. Então, essa sensação de lutar sozinha é desalojadora.
0: Por é, si só. Inclusive, é, eu acho que... Eu não sei, né? Mas eu notei a manifestação né, das pessoas na internet, é, e eu fico eu fico um pouco, fico um pouco indecisa, um pouco é, insegura de afirmar a diferença entre esse momento que a gente está vivendo, se as pessoas estão mais reflexivas ou se as pessoas estão mais deprimidas. Justamente por, por essa falta de perspectiva, porque só houve notícia ruim e a gente está trancada dentro de casa. né Então, assim...
2: Tá... Então, a... O nosso processo criativo, de reinvenção, ele é complexo. E ele tem esse aspecto cultural e individual, né? Ninguém se reinventa da mesma forma. Dentro de culturas, mulheres se reinventam de formas diferentes, produzem processos de resistências diferentes. Eu não consigo ter essa essa segurança também que você diz. Mas eu percebo que, pelo menos ao meu redor, eu ainda vejo pouca reflexão. Sabe? As reflexões que eu tenho visto são extremamente tóxicas, é muito na linha da. Obrigada, Covid-19, por tudo que você está trazendo. Romantizando, eu não acho que isso é uma né? reflexão. Isso assim. é uma romantização do sofrimento, né? Do outro. Porque o meu eu estou aqui de boa, refletindo que eu posso dar um outro passo na minha vida, né? Quando tem gente que está pensando como garantir a subsistência.
0: Sim, não, mas essa é a reflexão que, que eu, eu tô me referindo. É exatamente o pós, né? É, o desemprego, é, a falta de oportunidades que hoje já existem, né? E futuramente elas serão ainda mais restritas, né? As oportunidades, especialmente para digamos assim, nós que somos a, a minoria socialmente falando que tem boas uhum. oportunidades de emprego, enfim. Eu tô me referindo a isso. Essa é do reflexão do, sim, do amanhã, sim. né? Com que certeza. a gente... Não vislumbra uma manhã. Pelo menos eu, eu já estava antes nesse processo de, digamos assim, de perseverar, né? De resistir e esperar que em algum momento vai surgir uma oportunidade, emprego. É, enfim, tudo isso que afeta a nossa saúde mental. E aí essa, essa é a questão que eu tô, eu tô querendo levantar aqui contigo, que você poderia falar melhor, é que se as pessoas elas estão no momento deprimidas ou elas estão depressivas, entende? Entendi. Porque a gente já está é vindo bom... de uma luta, né? Assim, digamos, socialmente, o desemprego já estava alto. Socialmente Como falando. Cenhar? Isso.
2: Né? Como sonhar com dias melhores diante de tudo que a gente está vivendo? Acho que vai ser um desafio. Vai ser um desafio a gente se aproximar da nossa realidade, que ela sempre é bastante dolorida. A gente que vai desenvolvendo ao longo da vida alguns dispositivos que vai nos alienando e vai nos ajudando a ressignificar muita coisa. Acho que o processo que a gente está por vir vai fazer com que a gente tenha muito mais, é, exija da gente um processo muito mais criativo mesmo, sabe, de se reinventar. A, as questões estruturais elas vão estar postas e vai estar postas de um modo Tão mais perverso do que o normal de agora, sabe? Eu fico vendo o pessoal fazendo voltas reflexões. É preciso construir uma normalidade. E eu fico pensando, será que a gente precisa de uma nova normalidade? Que normalidade era aquela que a gente está vivendo e está tentando reproduzir agora? Porque esse processo, por exemplo, da produtividade, de estar tá fazendo 10.001 cursos online que vários influencers dentro de segmentos de serviço, por exemplo, estão fazendo, Sabe? também não, 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 não traz um pouco dessa lógica, sabe e a gente apenas está tentando mudar, sabe o, a, o roteiro das coisas, mas a estrutura ainda é a mesma a gente muda a superestrutura, mas a estrutura ainda é a mesma, sabe e acredito que a gente vai precisar de um novo de um novo horizonte para se sonhar, sabe, com novos pactos, para que a gente pense uma nova normalidade a partir de outros parâmetros sabe como, por exemplo, de uma política de solidariedade ao invés de uma política de produtividade, sabe? E eu nem falo isso dentro de uma conjuntura de políticas públicas, sabe? Eu penso isso muito num pacto consigo mesmo. Eu acho que a gente não vai, é evidente, que a gente não vai conseguir sair dessa pensando apenas nas ações individuais das pessoas. É preciso pensar nas questões coletivas, sabe? Que constraem sentido para as pessoas dentro das suas ações, um, um exemplo, as pessoas aqui ainda vão ter muita dificuldade de usar máscara no seu dia a dia, sabe? Dentro da minha cidade, onde a gente não tem até hoje, 5 de maio, nenhum caso confirmado. Mas em relação à semana passada, as pessoas já começaram a usar mais, sabe? Então sim, sim. vai ser um processo que vai ser um pacto das pessoas de não ridicularizar, por exemplo, e dizer, não, é de fato, a gente tá precisando usar. E aí a gente vai construir um senso de coletividade que quando você se cuida você tá cuidando do outro, sim, sabe? Sim, sim. Acho que a gente vai precisar construir uma nova lógica de funcionamento para pensar um novo mal, sabe? E aí, sim, a gente consegue sonhar. Porque até mesmo sonhar nas condições que a gente estava antes era algo extremamente Difícil. doloroso e perverso. Sim. Difícil demais.
0: Enquanto mulher, também eu digo isso. É, por exemplo, eu fui demitida numa justamente nessa fase de, de crise econômica. né Então, assim, eu fico pensando. Hoje, se eu arrumar um emprego, é, se não tivesse pandemia, né? É, meu salário já... Seria metade do que eu saía lá na empresa. E agora, no pós-pandemia, eu acho que a exploração, especialmente do trabalho da mulher, vai ser muito maior, né?
2: Com certeza. A, a, eu tô lendo bastante a Silvia Federico, e o trabalho reprodutivo ele sempre existiu. Para a gente continuar dentro daquele, daquela lógica de normalidade que eu estava comentando antes, a gente vai precisar do trabalho reprodutivo. E vai continuar sendo ainda mais desvalorizado sabe? E vai ser esse trabalho reprodutivo que vai manter a vida.
0: Você falou da, do Novo Normal, eu lembrei é, a responsabilidade que os canais, né, de informação é, tem de... Você falou que a gente... Sobre as notícias, né? Que a gente tá sendo bombardeado por notícias ruins e os fatos também, né, que são trazidos pra gente. E... Você falou do Novo Normal, eu lembrei que eu vi um vídeo hoje é... Eu não vou lembrar o nome da menina, é, deixa eu ver se eu acho aqui, ela falando da capa da Vogue, né, que ela trabalha com moda, ela estuda moda e uhum. ela achou, ela responsabilizou né, a Vogue por ser irresponsável, no caso, com a saúde mental, né, das pessoas, nesse momento de não abrir mão de uma capa mais é, solidária, né, mais humana, mais empática. Vocês viram isso ou não... Uhum.
2: Eu não vi isso, mas eu, eu vi. vi, eu vi a Vogue, né? mas
0: passei direto. A Vogue tinha exatamente vi, a verdade, intenção a de trazer o novo normal, que, né?
2: Que trouxe uma, 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 uma trabalhadora da saúde, assim, com todas as marcas Sim. dos EPIs. Mas eu não tinha aberto a, a Marie Clare, discussão né? da
0: Vogue. A Vogue foi, acho que ela isso. saiu ontem. Deve ter saído o editorial né, deles ontem. E aí a capa, é uma capa normal da Gisele Bündchen com marcas internacionais. Ou seja, nesse momento, né, o, o ideal seria que eles apoiassem marcas brasileiras, justamente para é, dar essa oportunidade né, de se erguer ou de se manter no mercado. E, e era uma capa completamente alienada. Né? É, Gisele Imbint, em sua melhor forma, com roupas é, normais, digamos assim, né, de marcas famosas e... É, de, Internacionais. E elas diziam exatamente isso aí que você fala. A, 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 novo normal.
2: É um novo normal que traz a repetição do de antes, né?
0: Exatamente. A
2: mesma lógica perversa, assim, do consumo. A lógica perversa da, da performance da feminilidade. Que isso vai nos acompanhar. Eles vão dar um jeito.
0: E afeta sabe? a gente enquanto mulher, né? Sim.
2: Sim, sim. Porque as revistas, elas sempre foram indicadores, né? De como a gente deve performar a nossa feminilidade. Amor. Desde né? que a moda também, né, então, é, a, essa capa, ela é problemática por si, por trazer isso, né, tipo assim, diante de tudo, será que é tempo de pensar quais são essas marcas, sabe, o que é que elas querem, eu, eu não sei, eu, eu nem vi isso, eu fico imaginando, quem vai ler isso no momento, sabe, não sei, é algo que me incomoda, não sei. Incomoda
0: vocês? Nem acompanho, para ser sincera. Não, a gente, a gente não... Digamos assim, né? Eu não acompanho, acompanho, mas a, a moda, ela interfere na vida da mulher, né? É, nessa Sim. questão da resistência, da representatividade, não só do feminino, mas se ela se reinventa, de como ela diz, o novo normal, isso vai me afetar daqui a uns anos, né? E, enfim, padrão de beleza e tudo mais. É, afeta, sim, nossa vida enquanto mulheres, né? Na sociedade, uhum. eu, eu acho que afeta, sim. Então, um posicionamento é, o mais humano, mais empático, enfim, responsável, né? Eu acho que influencia, sim, na saúde mental da mulher.
2: Pode ser que sim. Não? Vai na... <risos> é... Sim, é porque, pode falar. É porque eu penso assim, né? Quem é a Vogue, quem lê a Vogue, quem consome a Vogue. Assim, é porque a gente tá pensando também. muito em moda porque no sentido assim.
0: literal, né? Eu tô falando é. em moda enquanto universo feminino, assim, né? Que rege, não, de beleza, certeza, certeza. que rege padrão de beleza, que rege padrão de beleza, vestuário, é, o que é feminino o que não é, o que é bonito o que não é, o que é padrão o que não é, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. O que da rege moda. Até
2: o discurso da da, 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 da Damaris, por exemplo, né? Do que é para meninas, o que é para meninos, exatamente. Que cada um deve vestir. Sim, concordo contigo nesse ponto.
1: Tainá, eu tenho acompanhado nas redes sociais, né? Acho que muita gente tem visto relatos de mães solos é, durante a, a pandemia, né? Que eles estão isoladas e, com certeza, nesse momento, não contam com o apoio da família, que antes poderia ser possível. Como essas mulheres podem criar as redes de apoio que você citou no início, enfim? Porque se pra gente que, enfim, é solteira, que não tem filhos já está sendo difícil manter esse autocuidado. Eu acredito que quem tem que cuidar de uma criança, né, é, pode estar sendo mais difícil.
2: Eu tenho pensado sempre na proposta do diálogo, sabe? Acredito que dentro do dentro do possível, cada um avaliando o tipo de relação que estabelece com quem convive, vai ser necessário propor um diálogo, sabe? Para a reflexão da divisão do trabalho, principalmente do trabalho doméstico. Porque não vai dar tempo para uma mulher mãe solo, sabe? É, se cuidar de tudo ao mesmo tempo, sabe se você consegue, sei lá reduzir, acho que tem acho que tem uma pesquisa depois eu posso até estar tá passando para vocês e estar tá compartilhando isso que calcula o tempo gasto de vida diária das mulheres para as atividades domésticas e do cuidado sabe, acredito que o diálogo você conseguir conversar com uma amiga ou você conseguir conversar com as pessoas com que você convive, porque eu, eu tô pensando num público bem, bem específico, né para poder estar tá redistribuindo isso, ou se você mesmo sabe que tem uma amiga que tá mal, que está precisando, você pro... se permitir a uma escuta empática, acho que já ajuda. Você pensar, né, num um dia em que você possa estar tá indo ao mercado para essa pessoa, sabe? Pensar dentro das limitações que a gente tem hoje, sociais mesmo, de circulação, de que forma você pode estar tá diminuindo o impacto da vida dessa pessoa, dedicação de trabalhos domésticos, desde, sei lá, até... Entregar uma janta, porque eu, eu lembrei muito de uma amiga minha, que ela falando que tinha semanas que ela só comia miojo, porque era a coisa mais rápida que tinha para ela fazer, sabe? E que quando chegava a noite ela não queria fazer mais nada além de dormir. Só que às vezes ela acordava, e aí, o incômodo dela para acordar era isso, porque o estômago dela tava doendo de fome. Mas o cansaço não permitia que ela se cuidasse dentro das suas questões mais básicas e necessárias para manutenção do corpo, sabe? Como comer, como dormir. Então, eu acredito que o estabelecimento de estratégia dessa forma, sabe? De, de solidariedade seja um caminho.
0: A pandemia toda, né? Eu acho que é, serviria, se fosse para romantizar, né? Como a gente estava falando ali, <risos> é, o coronavírus. Eu acho que seria nesse sentido de, é, digamos, que a gente comece a pensar de forma mais solidária, né? É, deveria Já. ter sido, né? O, desde o início, porque as pessoas já estão saindo na rua, enfim. Mas é, esse pensamento que você trouxe um pouco antes ali do cuidar do outro é cuidar de si também, né?
2: Exato. Eu acho que dentro da lógica perversa que a gente tem, atual inclusive, mesmo em tempos de pandemia, do individualismo, tanto que quando as pessoas, né, houve... A, não era nem lockdown, era isolamento social a partir de decretos municipais, estaduais que o governamental não teve, as pessoas saíram loucas ao supermercado, já fazerem compras, assim, em atacado para suas casas, sabe? Para estocar comida, sem pensar na outra pessoa que não teria a mesma possibilidade, sabe? E isso é algo que a gente precisa rever dentro do nosso cotidiano.
1: Tainá, tá, no momento, para quem é, teve tratamentos suspensos ou por condições financeiras, é, não pode ter um acompanhamento psicológico online, né? Como é, os profissionais estão se adaptando. Como as pessoas, eu vou, eu vou dizer assim, que para quem está dentro da nossa bolha, né, que tem o privilégio de estar em casa e está tendo crise de ansiedade, é, coisas pequenas do cotidiano que realmente afetam a saúde mental. Como essas pessoas podem estar lidando, assim, enfim, para tentar lidar com essa situação basicamente sozinho, né? Vai estar sozinho.
2: E não vai ter nenhum acompanhamento, nenhuma ajuda. O primeiro ponto que eu acho importante é tentar todo acompanhamento possível. É, eu tenho visto que algumas clínicas e escolas que já oferecem atendimento presencial gratuito têm feito um esforço para que seus estagiários, seu corpo docente, discente, oferte atendimento online. Então, eu acho que vale a pena estar tá buscando essas clínicas e escolas que elas até estão mais presentes nos Instagrams da vida aí sabe? Uma tentativa de ter um acompanhamento. Para quem tá só, eu acho essencial, né? Da mesma forma que quem tava em acompanhamento e teve que teve que ter um pé por questões financeiras, eu acho que isso é algo importante de você estar tá conversando com a sua psicóloga. Se você é ouvinte passou por esse tipo de situação, é algo que você precisa falar com a sua psicóloga e tentar chegar a um comum acordo. Caso não, é você pode estar procurando outros profissionais que têm um tipo de modalidade, que é o atendimento social, em que alguns psicólogos que já têm uma certa estabilidade, né, elas abrem espaço dentro da sua agenda a um atendimento mais acessível para aquela pessoa. Então, assim, a gente hoje, o, o Conselho Federal de Psicologia teve uma quebra no site pelo número de cadastro de pessoas para o atendimento online no tempo da pandemia. E o acesso chegou a quase um milhão diariamente. Então a gente tem um bom número de psicólogos hoje. Talvez buscar isso seja um caminho também. Mas para quem não está, tá, pensando agora numa pessoa que fazia o acompanhamento dentro da rede pública e que se a rede pública ainda não conseguiu se adaptar a transpor, ela já está, ela por si só, dentro dos seus próprios padrões, já se encontram né, bastante saturadas. Né? E, e mesmo assim, com muita dificuldade, há algumas. Algum, algumas cidades que têm conseguido prestar atendimento online, outros não. Se você faz parte desse público que tinha atendimento 100% presencial dentro do serviço público e esse seu serviço público ainda não se adaptou, eu passo algumas dicas que eu acho necessárias, que são né, dicas simples de autocuidado, mas que diante de uma, de uma ruptura né, do cotidiano faz necessária essa nova construção. Primeira, construir uma rotina entre acordar, comer, sabe, de ter horários certinhos, até mesmo para que você consiga, para que você consiga dividir o seu dia em, em tarefas que você faria, caso não estivesse, por exemplo, dentro dessa, dentro desse contexto pandêmico. Sei lá, se você tá, se você tá fazendo estudo, ou se você tá trabalhando remoto, sabe, faz, é interessante que você comunique pro seu corpo que você ainda tá em trabalho, sabe, então, a acorda, toma café lava a louça, tenta manter o seu ambiente higienizado, tenta propor alguma mudança dentro do seu ambiente de trabalho, de estudo, de sono sabe, e tenta construir uma nova rotina, sabe é, evitar, eu sei que é super confortável, fiz isso várias vezes, mas é importante que a gente informe para o nosso corpo, sabe, que tem esse cronograma a ser seguido para que a gente não acabe procrastinando por exemplo então é importante que você tire o pijama na hora de trabalhar ou na hora de estudar pela manhã, sabe? São dicas simples que eu tenho feito comigo e tenho surtido muito efeito.
0: Como se fossem alguns momentos de dignidade, assim, <risos> pra não se entregar, né?
2: Exatamente. Tem uma amiga minha que ela tá falando, Tainá, eu juro que eu tô me maquiando, pra, sabe? Pra fazer atendimento, como, eu for, como se eu fosse pra clínica. Eu falei, claro, você tem que fazer isso mesmo, sabe? Ótimo Até porque você tem que prestar aquele seu corpo presente, da mesma forma a gente só tá utilizando um recurso mediador, mas a sua disponibilidade de pessoa tem que estar tá ali, sabe e isso é interessante também pra gente pensar, enquanto trabalhadora sabe, poxa, se eu fosse trabalhar eu não teria que fazer isso sabe, sim, sim. É, me ajuda a acordar, me ajuda a, a, a falar pro meu corpo, olha, não é um domingo todo dia não é domingo sabe, e manter as atividades domésticas, as atividades de casa em dia é importante também é verdade, hoje mesmo eu passei batom vermelho pra me sentir... Descente. Vou te imaginar de batom vermelho agora.
1: É, outra dúvida também que eu tenho é dessa questão de rotina que você estava citando, enfim, de manter uma rotina. E tem alguns comportamentos que são muito subjetivos, né? Que pode funcionar pra uma pessoa, pode não funcionar pra outra, e assim sucessivamente. É, mas existem, de fato algumas atitudes, enfim, posturas que fomentam, alimentam é, a ansiedade. Eu tava vendo algumas coisas, por exemplo, de influências, né? Eu uso até entre aspas e pessoas assim que se dizem influenciadoras e tal. Alimentando, é, estimulando as pessoas a, enfim, fazer dietas restritivas, é, rotinas muito pesadas para o que a gente já tá vivendo. E eu acho que isso a curto e a longo, longo prazo pode... Fudei com a saúde mental de uma pessoa. Eu mesmo já que agoniada só de ver, eu falei, meu Deus do céu, mas quem já tá ali naquela
2: loucura, é, absorve aquilo, enfim, e, e reproduz. Menina, eu tava até conversando com outra colega que é nutricionista, que ela tava falando, a gente tá passando por um processo extremamente estressante, você vai estressar ainda mais o seu corpo com alimentação restritiva? Sabe? Sem acompanhamento de um devido profissional para avaliar se você de fato precisa passar por aquela restrição para poder alcançar os seus objetivos. Sabe? Além disso, é... eu também tenho alguns problemas com essas influencers assim. Eu acho que é uma versão modernizada, sabe, das capas de revista dos anos 50, que dita muito do que as mulheres têm que fazer para alcançar uma plenitude, sabe? E uma das coisas que tem me incomodado, é, você tem que fazer exercício físico, você tem que fazer exercício físico. Exercício físico, ele é ótimo para a saúde mental. Se você consegue fazer dentro da sua rotina, consegue sentir os seus benefícios, ótimo. Se eles estão lhe desencadeando, né? Ver todo mundo ali fazendo exercício, tá lhe desencadeando um incômodo por não estar tá conseguindo fazer aquilo que era esperado que você fizesse. Tanto para exercício quanto para qualquer outra coisa, por exemplo, sei lá, para estar tá escrevendo, se você for, sei lá, acadêmica, sabe? Se você ver essas coisas, eu acho importante nesse momento você tá reduzindo, sabe? E até mesmo tá refletindo quem são as pessoas que você assiste, o que é que as suas influências estão te vendendo, né? Porque a influência não se sustenta à toa, não. Uhum, uhum. É importante você tá sempre tentando visualizar isso também, sabe? Mas eu acho que é importante mesmo é você tá tentando entrar em contato consigo, para tá se percebendo de onde vem esse incômodo. Nesse meu caso, por exemplo, poxa eu vendo todo mundo se exercitar, na minha primeira semana da pandemia, tava todo mundo no meu Instagram eu tava pulando os stories da galera fazendo exercício em casa, sabe? Uhum. E aí, o que é que tá, que, que tá me incomodando com isso, sabe? É o ter de fazer, mas será que eu tenho mesmo de fazer? Sabe? Essa vida boa, saudável, é possível para mim quando você vai ver, a pessoa tá lá te vendendo uma solução mágica caríssima que não condiz com a sua realidade, que não condiz com o efeito que você espera também. Eu acho importante a gente perceber que o Instagram, ele compõe uma parte da narrativa da vida das pessoas, ele não dita o todo. E às vezes a gente acaba pensando isso e tomando aquilo como métrica para as nossas ações de vida, uhum. sabe? Por isso os incômodos. Será que eu tenho mesmo que fazer exercício todos os dias, como todo mundo? Sabe? será mesmo que eu tenho que fazer uma dieta restritiva para alcançar tal corpo? Essa métrica que eu estou visualizando, que eu estou vendo, ela corresponde a mim, sabe? Acho que são, é, é, acho que são movimentos importantes da a gente estar tá atento, porque acaba incendido diretamente na nossa saúde mental, porque entra um processo de cobrança, entra um processo de estresse, entra um processo de frustração, um processo de descontentamento consigo, que venha refletir mais para frente também.
0: É, tem que rolar a tal da higiene, né, higiene virtual, né.
2: Nossa, e isso é super importante, principalmente antes de dormir, minha gente, sabe, a gente acaba com o, com o anseio da tomada do lado da cama e acaba dormindo com o celular próximo e a gente fica sob vários estímulos, sabe, a cada nova foto a gente entra com uma série de outros estímulos para pensar aquilo ali, para se sentir, sabe... E faz com que o nosso corpo continue ligado naquilo, dificultando o nosso processo de adormecimento, sabe? E essa higiene é importante não só a gente ter uma, uma crítica, assim, sabe? Do que aquela pessoa representa, o que é que acompanhar aquele influência, sabe? Te provoca, da mesma forma até para você possibilitar um processo de adormecimento do seu corpo... Antes de dormir. Porque a gente, porque tá a gente uma fica saudável, sobre né? vários estímulos. Exatamente, de exatamente. A gente tem precarizado demais os nossos corpos. Que já estão Sim, vivendo é sobre muita tensão. É... Entra dieta restritiva. Entra, entra a impossibilidade de se exercitar dentro de casa. Enfim, só piora. É isso, eu acredito que é o momento da gente tentar refletir diante da possibilidade. Se for possível refletir, se não. De se cuidar, sabe? De manter as as bases que mantêm o seu corpo, a alimentação, o dormir, o relaxar, sabe? São questões necessárias para a manutenção do nosso bem-estar. E assim a gente construir, se fortalecer por dentro, para que a gente consiga construir um bem viver, coletivamente. A gente não vai conseguir melhorar o outro se a gente não conseguisse melhorar. E além disso, todos esses fatores estressantes que a gente vem conversando ao longo do episódio, eles enfraquecem nosso sistema imunológico, né? E diante de um cenário de pandemia, é algo que a gente não deveria nem estar tá cogitando. Diante da impossibilidade de não ficar tensa, né? de não ficar nervosa, preocupada, e aí, enfim, afetar tudo isso que a gente tem conversado, tenta se cuidar, constrói uma rotina de saudáveis, tenta incorporar isso para a vida, tenta fazer, tenta levar isso para o seu cotidiano após esse processo que vai ser importante para a manutenção da sua vida. E aí, sim, se fortalecendo, a gente vai construindo o nosso bem-viver coletivo. Eu vi no Twitter.
0: E vamos continuar aqui com o quadro Eu Vi no Twitter. Eu vou, eu vou começar aqui. Eu achei uma, uma roupa bem legal. com um, um tweet muito massa que ela fez aqui ontem. E vocês têm algum tweet aí pra trazer, gente? Algo que vocês viram no Twitter? Pode ser pela internet também, tá, Tainá? Não, não precisa ficar preso ao Twitter não, mas como o Twitter hoje é o tanque de ideias da internet é, eu trago, a gente traz o quadro eu no Twitter para poder a gente conseguir é, dinamizar aqui o assunto, né, saúde mental com uhum. outros pensamentos eu trouxe aqui a arroba Laressa, ela tweetou ontem sobre a morte do do ator né, que, que ele se suicidou ela fala que a gente não precisa da, da carta de um velhinho de 85 anos para discutir sobre saúde mental e dias sombrios. Ou pelo menos não deveria precisar. A gente tem motivos diários para discutir sobre isso. Tem dados. Ca, tem dados. Cartas de suicídio vazada é o que a gente menos precisa. E realmente, é, eu, nos últimos tempos, eu, eu venho admirando a... O jornalismo, né, é a postura do jornalismo em relação aos suicídios de famosos, que não tem sido noticiado, assim, e explicitado, né, de uma forma sensacionalista, como antigamente era, assim, glamorizar o suicídio, né. E aí ontem uhum. rolou, né, a morte do, eu acho que é Flávio, não é isso? Flávio Migliassi. Seu Chalita, na minha cabeça ele é seu Chalita. E aí... Eu <risos> Eu me segurei pra não falar chalita. <risos> e aí, ontem a gente recebeu essa notícia muito triste, né? Ele, ele era um ator muito bom. E também o fato dele ter se suicidado e deixado uma carta. É, assim, como você falou, né? A gente já tocou nesse assunto várias vezes. A gente tá sendo bombardeado por notícias ruins. E aí vazaram a carta. E a carta é realmente muito triste falando desse assunto desse cenário atual né, dessa nossa sociedade e a perspectiva que o idoso tem enquanto é, indivíduo inserido nessa sociedade e no que ele poderia colher, né? De, tanto, de todos os anos de trabalho, uhum. enfim, na vida dele. E, e aí deixa a gente... Eu fiquei um pouco comovida, né? E, e, e de alguma forma, eu acho que outras pessoas um, em situações mais sensíveis e, e mais... É, como eu posso dizer, em situações de, de saúde mental mesmo, é, podem ter ficado um pouquinho mais perturbadas, né? E, enfim...
2: Uhum.
0: É, eu achei que... É a... fica
2: como, acho que fica como uma possibilidade, né? E eu acho que a gente tem que sempre mostrar que não é uma possibilidade, que há outros caminhos possíveis, né? E a carta, ela, ela, tem, ela dá um choque, né? De você tentar ouvir,
0: né? É porque o suicida ele que, tá tentando ser ouvido, tá... né? O suicídio que tá tentando então, deixar uma mensagem, né? E eu acho que a glamorização dessa mensagem é um tanto quanto perigosa. Especialmente nesse momento de isolamento. Sim, sim. Vocês acharam alguma coisa? É, é, então, assim...
2: Eu achei algo, mas não é nada assim tão reflexivo. Não sei nem se dá para falar qualquer coisa a gente corta. Mas eu achei um vídeo Fala sensacional, assim. um copilado. Um, um copilado da Dilma tratando os jornalistas sabe, e tem ah. um que ela fica super puta assim, porque o cara solta um spoiler e ela faz uma cara eu tava vendo, eu vi um pouquinho antes de entrar na conversa com vocês, eu ri pra caramba eu fiquei, ai meu Deus, os tempos mãe, e, olha é que eu maravilhosa. Achava, e olha que eu achava 2015, um tempo denso mas eu não imaginava que poderia ficar pior
1: muito <risos> tudo pra mim, de mãe, tudo ela também vive passando meu twitter bom <risos> <risos> Eu vi no Twitter, é, eu tava dando detox do Twitter no, nos últimos dias, acho que eu passei uns cinco dias, meu recorde, é, sem olhar o Twitter. Mas hoje retornei e o que eu tenho visto é o pessoal compartilhando muita foto de criança chorando, enfim, com deboche, é, tendo aula à distância, que eu sou super contra, meu Deus, que porcaria. Mas enfim, tô achando incrível, incríveis as fotos, muito boas, estão super engraçadas, enfim
2: tristeza essa realidade ai caramba verdade
0: você passa ou não passa esse pano e o nosso outro quadro que vou trazer aqui agora que eu adoro é o você passa ou não passa esse pano vocês têm alguém aí que vocês hum, passam que ou não passam pano ai meu deus quer começar já
2: Ai, não consigo pensar em ninguém agora
1: Deixa eu ver pra quem eu vou passar pano hoje Bom, eu passei pano pra Rui Costa Já <risos> é... Pois é, Mulher não tinha Essa pandemia <risos> ele, ele foi legal até, então eu passei esse pano pra ele Desta vez Agora, ai, eu não vou passar pano pros meus familiares Tô cansada deles Eu queria que eles escutassem esse episódio Pra eles pararem de falar comigo de uma vez é, Eu tenho alguns familiares Realmente, gosto, eu amo eles, mas tô muito puta é, que estão visitando, enfim, tá um visitando a casa do outro, ficando na calçada, jogando e agindo como se nada tivesse acontecido. E no Instagram, Nossa. fica postando fora Bolsonaro, fica em casa, sendo que todo mundo sabe o que eles estão fazendo. E visitar o outro é furar a quarentena, né? não tá certo. Nossa, enfim, gente. então hoje eu não vou passar pano pros meus familiares que ficam na calçada e vão visitar o outro, mesmo que estejam... É, isolados e acha que tá tudo certo, enfim, que eles são alecrims dourados. Não passa pano pra vocês. Não <risos> tá nesse episódio agora, você não saber que as indiretas no Instagram foram pra vocês. Enfim, indignada.
0: E aí, você passa pano Ai, ou não Deus. passa pra quem e o que?
2: Olha, eu gosto muito de acessar o Twitter pra ver fofocas. E semana passada, o menino Neymar. Ele foi uma pessoa que protagonizou algumas fofocas <risos> interessantíssimas. Caraca. Então, pra ele, eu não passo pano, eu quebro o rodo nas costas, porque menino Ney vai ser sempre o um menino Ney. <risos> sabe? Moleque. Tá né, que ele tá dizendo que não ficou com, com a Flay, sendo que ele ficou. Nossa. Não fica com o problema. Entendi. Entende? Eu, eu fiquei a bicha deu um pisão, então eu não passo o pano pra ele, eu quebro o um rodo nas costas dele, inclusive.
1: Mas <risos> é, pra saber que é verdade, que tipo ela dizendo que todo mundo sabe, o povo lá comentando, que se lembra da época que eles ficaram ele negando, imundo. Ah? Eu não sei quem é pior, se é ele ou se é o padrasto dele, que agora tá fazendo o <risos> e vender. Podre. <risos> o padrasto dele
0: é <risos> ótimo.
1: Gente, eu, eu fico rindo é, com coisa que o remix que o povo faz dele. Eu, eu não acredito que esse cara já passa vergonha nesse nível, mas é isso aí, né? Vamos que vamos.
2: É, eu agradeço o entretenimento, sabe? Não,
0: tudo pra mim, amo me alienar, <risos> eu gostaria de me alienar mais.
1: Falando de alienação,
2: <risos> é, eu não
0: passo pano para Moro, tá, gente? Eu quero deixar bem claro que nenhum ato de Moro será passado pano. Por mais que ele salve o Brasil de Bolsonaro hoje, eu não tô passando pano para Moro.
2: Ah, eu, só, eu, eu vou só repensar se ele salvou ou não ainda, se ele entregar as provas. Até lá, <risos> é, só, é só fogo. É um safado.
1: E eu tô vendo vários bolsonaristas arrependidos postarem. Adoro. É como as pessoas votaram nesse homem aí dizendo, é, enfim, é, enaltecendo o muro e acabando o Bolsonaro. E eu, gente, todo mundo se lembra que você
0: votou em Bolsonaro, linda. Também não é, passa o pano pros meus amigos que votaram em Bolsonaro, não é, também não passo
1: não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus Não Posso passo e coisa.
0: ainda quebro o rodo nas costas Como diz aí, não. Não. E quebro não na cabeça tentar. Sem encontrar no meio do caminho Ai minha uhum. gente, é,
2: realmente não dá mais Pra aturar, dava ah. até pra conversar Antes mais Lembrei agora, tem uma instituição Que eu vou passar a rodo e Passa. é bem específica aqui da, do, meu, do meu Local, que é a igreja católica Que diferente das outras Religiões cristãs tem tido uma postura bem bacana, sabe? Suspendeu a, os ritos, tem, tem, tem tentado ofertar acolhimento no, na internet, tem sido um, um negócio bem bacana. Enquanto que algumas igrejas, né, a, a maioria de perfil na né, que tem costal, tem mantido suas atividades, com sempre lotados e tudo mais. Eu condeno a igreja católica, apesar de continuar cristã. É uma, é uma contradição que eu carrego comigo, mas dessa vez eu passo pano muito bem. Isso aí.
0: Indicação. No final de cada programa a gente faz uma indicação. É também um quadro de indicações, né? A gente faz indicação cult, música, livro, filme... Especialmente nessa época de pandemia... Eu acho fundamental a gente ter... Alguns refúgios e alguns prazeres, né? É, mentais. Fica à vontade aí para indicar... Fazer uma indicação cult a galera que tá ouvindo.
2: Então, tem um livro que inclusive ele é... Ele é produto de várias pesquisas acadêmicas... Mas ele foi escrito numa linguagem bastante acessível. Encontra-se nesse momento... Em, disponível para baixar, direto da editora, sem pirataria, e com autorização da sua autora, que é a professora Valesca Casanello ela é professora do Departamento de Psicologia da UNB, e ela foi uma das pioneiras aqui no Brasil a estar pesquisando as interfaces de gênero e saúde mental. Tem um capítulo do livro dela que é gênero é Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que eu gosto bastante, que fala sobre dispositivos amorosos, né? E ele fala um pouco da história, e aí ela tem uma... ela ela pensa né a os dispositivos amorosos como um espaço uma tecnologia em que as mulheres se constituem subjetivamente e ler esse capítulo é um tapa na cara para você pensar sabe a gente não nasce a gente se torna a gente é tornada mulher pelo outro sabe a gente não é um processo autêntico nosso e isso é extremamente doloroso mas é extremamente potente para a gente estar tá revendo a mulher que a gente é e construir uma mulher nova cada dia então eu indico esse capítulo, ele tá disponível. Entre no, no IG da professora Valéria Fazanello, tá lá no, na bio dela o link para baixar o livro. É oh, no Instagram, né?
1: Ou no Twitter. No Instagram dela. Ah, no Instagram. Massa. Eu vou indicar uma série que tá disponível na Amazon Prime. é This Is Us. Gente, tô apaixonada mesmo. É Deus. linda, né? Ai. Deus. Mas, assim, é minha série de gatilho.
2: casal, Cada episódio tem assim. um gatilho nessa série, cada episódio... Tá Chora, nossa, então.
0: eu nunca consegui terminar sem chorar.
2: É eu isso, tenho certeza né? que os roteiristas são psicoterapeutas, eu tenho quase Mulher... certeza. Sim, os personagens são trabalhados de uma forma, eu, fiquei meio...
1: eu fico chocada, mas é muito gatilho, realmente, assim, eu tô sendo um pouco afetada pela série, mas eu não vou chorar. <risos> muito, muito boa, então... Quem tiver, né, assinatura da Amazon Prime, assistam, porque Jesus, meu Deus, é perfeita. Não sei como eu passei tanto tempo sem assistir essa série. É linda, linda. Muito linda. boa. É, e na... Ah, só vou contar um pouco, né, gente. Ela narra a história da família Person, Pe... Pe... acho que é assim que fala. É ao longo das décadas e revela como até os mais simples acontecimentos afetam quem somos e transcendem o tempo a distância. Enfim, gente, é uma loucura essa série. Meu Jesus. E tem uma a narrativa eu incrível, é um não né? Afetado. Eu não indico muito não, assim, porque é muito gatido literalmente.
0: Mas a eu, narrativa eu, eu acho incrível.
2: Eu também. Muito bom, muito bom. Eu consigo ler lembrar assistindo essa série porque que eu amo tanto e odeio na mesma proporção dos seres humanos sabe, essa, essa intensidade é, é maravilhosa assim, de ter assistido sabe, não, não você é ver as bom. mudanças humanas é muito massa, é isso eu mas eu
1: posso mudar é, que eu vi lá que eles podem mudar enfim, e podem mudar. e parece que cada episódio que eu assisto, um dia que eu assisto Coincide assim com o que eu tô
2: vivendo boa. no dia. Ah, eu então, vou é, né? é ruim E ruim. Ai, gente. É ah, eu adoro. Inclusive, é eu boa. tenho um. O um, Randall e a esposa dela são. Ai, meu Deus. Tudo pra mim. Eu fico pensando, só quero era um homem <risos> pra <risos> pra <risos> daquele jeito. não vão <risos> se não for, não quero mais,
1: não. Sim, maravilhoso. É uma história de homem né? mesmo. Agora que
0: surreal, surreal. É maravilhoso. Gente, a minha indicação é um livro, é, eu vou indicar Mentes Ansiosas, que foi um livro que foi muito bom pra mim, né, assim, entender melhor o universo dos ansiosos. E é de uma doutora, de uma médica, né, perdão, é, a doutora Ana Beatriz Silva, e ela tem vários outros livros, Mentes Perigosas, é, Mentes Inquietas, Mentes Insaciáveis, também já li. É, mas eu vou indicar hoje o Mentes Ansiosas, que eu achei muito bom quando eu li. Eu já li ele mais de uma vez, inclusive. É, ela traz casos clínicos, né? Que eu acho que é muito interessante a gente ver como funciona na prática né, a ansiedade. E ela também fala no final do livro algumas dicas e, é, de como você pode ajudar, né? uma pessoa ansiosa e se ajudar automaticamente, né? Se você é uma pessoa que sofre de ansiedade. Então, essa é a minha indicação de leitura. Só indicação top. Ótimo. Adoro. Então, é isso, gente. Vamos se despedir. Tainá, muito obrigada pela sua participação. É, seus, seus até acabei esquecendo. Gente, vocês que estão ouvindo o nosso podcast, nós somos nós fazemos parte do projeto do historiante e nós temos o Apoie-se. Se você tem interesse de ajudar-nos né, a manter esse projeto e a crescer cada vez mais, acesse o apoie.se barra historiante e veja lá as formas de poder participar do, dos podcasts da gente e do nosso grupo secreto lá no Facebook, com bastante conteúdo. E enfim, a gente agradece a você que está ouvindo, que ouvi, ouviu até aqui. Você é muito importante pro nosso projeto continuar. E Tainá também, né? Agregou muito valor aqui no nosso programa. Agradecer ela, mais uma vez, é, por ter topado participar e por ter trazido tanta informação importante pra gente.
2: Imagina, eu que agradeço o espaço. Eu que agradeço o espaço. A primeira, eu sou uma grande consumidora de podcast. Eu acho que é, é, é algo que eu gosto de me alienar essa é ouvindo o podcast eu gosto de histórias, gosto de pessoas e gosto muito de ouvir histórias de mulheres e falar sobre a saúde mental de mulheres é algo que sempre me, me mobiliza muito me mobiliza tanto, que às vezes eu leio tanto eu estudo tanto, que não faz muito sentido as coisas que eu falo, então se alguma coisa não fez sentido, fala comigo que eu tento, tento <risos> me explicar melhor
0: fez mas sentido sim. é algo muito
2: complexo às vezes eu não tenho metáforas sabe, que dê conta de abarcar esse universo tão complexo e tão perverso com nós mesmas então é isso, agradeço mais uma vez o convite e estou em breve construindo um projeto e espero contar com vocês também que vai ser, vai ser bem bacana e acho que vocês vão gostar,
1: tá Massa, bem? Tainá. Tainá, inclusive, se você quiser deixar é, algum contato enfim, e-mail, arroba esse é o momento
2: Ah, então, esse projeto é meu projeto de divulgação científica e é o arroba Tainá Pesquisadora ainda não tem porfa nenhuma, mas está em breve em construção <risos> com coisas muito legais e se você já quiser ir seguindo se você gostou das coisas que eu converso das coisas que eu penso, das coisas que eu pesquiso segue lá que em breve vai ter muitas novidades e se você quiser atendimento também tamo aí para tudo
0: <risos> tenho certeza que vai ser incrível então tá, tchau gente até a próxima tchau
2: gente, tchau, tchau. muito bem obrigada bem se cuidem